0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Sarah Aduse. Sarah Aduse ist eine von weltweit über 200 Millionen beschnittenen Mädchen und Frauen. Allein in der Schweiz sind es über 22000, die beschnitten wurden oder von dieser Praxis bedroht sind, obwohl das Verbot gegen weibliche Genitalverstümmelung in Artikel 124 des Strafgesetzbuches festgehalten ist. Wer gegen das Verbot verstößt, wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bestraft. Sarah Duse ist Zürcherin. Sarah Duse, eigentlich stellt sich ja vor allem eine Frage, nämlich Meitli Warum?
1: Warum die Beschneidung passiert, gibt es ja verschiedene Gründe. Also erstens, äh, also einerseits sagen die einen, eine Frau ist erst dann heiratswürdig, wenn sie beschnitten wird. Sie ist reiner als Frau, tut besser gehorchen. Und die einen tun das mit Religion äh, rechtfertigen. Aber es gibt auch Christen, die sich äh, beschneiden lassen. Also die Frau, die mich beschnitten hat, ist Christin. Und es hat nicht mit Religion zu tun, sondern einfach eine kulturelle ähm, Gewohnheit, ein Ritual.
0: Was müssen wir uns unter einer Beschneidung vorstellen? Es
1: gibt vier Arten von Beschneidung, also vier Typen von der Beschneidung. Es, der Typ 1, wo ich auch beschnitten wurde, ist ein Teil von der Klitoris abschneiden und bei zweite zweiten ähm, Typ heißt es vollständig oder ein Teil der Klitoris abschneiden, plus äh, die innere Schamlippe. Und der dritte Typ ist ähm, das innere Schamlippe klitoris äh, auch weggeschnitten, plus zugenäht. Ähm, es wird nur so ein dünnes Löchchen hinterlassen, wie ein Zündhölzchen, also wenn man es bildlich, ähm, bildlich beschreibt. Und diese Frauen haben so Mühe, um urinieren und zu äh, um menstruieren, wenn sie ihre Tage bekommen. Und sterben auch teilweise daran an Vergiftung, Blutvergiftung oder Urinvergiftung. Und der vierte Typ ist auch ähnlich. Also es wird auch äh, die innere Schamlippe und Klitoris abgeschnitten und sie werden sogar heftiger zugenäht.
0: Die Folgen sind starke Blutungen, Infektionen, Probleme bei der Wundheilung. Genau. Die Folgen sind ja eigentlich nur negativ. Warum? beschnitten beschnittene Beschneiderinnen, Weitli beschneiden. Wo sie das doch selber auch schon erlebt haben.
1: Mhm. Genau. Und das ist ja das Absurde, oder? Genau, das ist ja das Absurde. Es wird ihnen von klein auf beibacht, dass sie erst dann heiratswürdig sind oder erst dann von der Gesellschaft akzeptiert werden, wenn sie beschnitten sind. Also es ist sogar etwas mit dem, wo sie angeben, «Hey, ich bin beschnitten worden, ich bin etwas Besseres» oder «Ich gehöre, ich gehöre dazu, ich, gehöre, ich werde nicht ausgestoßen. Und warum die Frauen ihre Töchter beschnitten tun, das ist meine Interpretation, aber äh, ich habe mich recht mit dem menschlichen Psyche auseinandergesetzt. Die Frauen, wo sie beschnitten worden sind, ist das so belastend, gewesen, die Ereignis für sie, dass sie es verdrängt haben. Das nennt sich Dissoziative. Sie haben so viel verdrängt, dass sie keinen Zugriff mehr haben auf die Erinnerungen, die ihnen damals passi passiert ist, weil unser Kirne kein Interesse daran hat, schlechte Ereignisse zu behalten. Da tut das Gehirn das. Verdrängen. Und ihnen ist nicht bewusst, was sie ihren Töchtern damit weitergeben. Weil sie sie verdrängt haben. Und sie gehen der Norm, der Gesellschaft nach. Ich mache ja meine Tochter Gefallen damit und darum ähm, geht das ja auch zu Generation vor Generation? Also auch wenn es absurd klingt, haben sie das Gefühl, sie machen ihren Töchtern einen Gefallen damit? Also, ich würde sagen, es sollte ein kollektiver Bewusstseinwechsel stattfinden.
0: In deiner Biografie, ich, die Kämpferin, beschnitten, vergeben, geheilt. Verzählt 20-Minuten-Journalistin Desiree Pomper deine Geschichte, wo du ja lange verdrängt hast. Was war denn bei dir der Trigger, der das alles aufbrochen hat?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich habe das auch sehr, sehr, sehr lang verdrängt. Und dann habe ich mit 25 eine Freundin kennengelernt, die mich das erste Mal in meinem Leben mich gefragt hat, hey Sarah, wer bist du? Was hast du eigentlich alles erlebt? Woher kommst du? da habe ich ihr ja, ich komme aus Äthiopien, ich bin noch äh, beschnitten worden. Und, so und sie sagte, hey, was? Ich sagte, so, ja, ja, ich bin beschnitten worden, aber schon längst äh, verarbeitet. Ich denke ja, komm daran und ich habe keine Folgen von dem. Also, ich, ich leide ja nicht mehr darunter. Und sie war so die erste Frau, die mir gesagt hat, das hat sicher eine tiefe Wunde in deiner Seele hinterlassen. Und das lässt. Und die Art und Weise, wie du heute die Welt siehst, hat sicher auch mit deiner Vergangenheit zu tun. Und das hat mich nicht in, in Ruhe lassen. Der de, de, de Satz, den sie gesagt hat, hat mich nicht in Ruhe lassen, weil ich bin ja auch vorher zu Psychologen gegangen, zu Ärzten gegangen. Und haben sie gefragt, hey, es stimmt mit mir nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin misstrauisch, ich bin unsicher, ich bin, ich bin voller Komplex und das will ich ja gar nicht haben. Warum habe ich das? «Könnt ihr mir bitte sagen, wie man lebt?» Und die haben ja nie die Verbindung mit der Kindheit gebracht. Und, dort, und bei dieser Freundin war es so das erste Mal etwas, wo ich fassen konnte, wo ich begründen konnte. Aha, darum bin ich so, wie ich bin. Ich sehe in Fall die Welt so, wie ich, wie ich geprägt wurde. Und wie kann ich das für mich auflösen? Und verarbeiten. Und sogar heilen vielleicht. Und so hat der meine Reise zur persönlichen Weiterentwicklung angefangen. Und ich sage jetzt rückblickend, das ist eine der schönsten Reisen, die ich je erlebt habe, weil ich mir das, was ich gefühlt habe, erstens ausdrücken und im Worten fassen und zweitens das ganze Trauma, die ganze Kindheit verarbeiten.
0: Wann hat man oder wer hat entschieden, dich zu beschneiden?
1: Ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, dort, wo ich zwischen sechs und 7, wo ich meine Sexualität entdeckt habe. Das konnte meine Großmutter beobachten können. Also meine Eltern haben uns zu der Großmutter in Harar gebracht, weil sie arbeiten mussten. Sie mussten uns nicht mehr ernähren. Und sie waren gezwungen, unsere Kinder zu der Großmutter zu bringen. Und ich habe bei der Großmutter extrem strenge Erziehung. Und sie hat dann die Entscheidung getroffen, irgendwann, wo ich meine Sexualität entdeckt habe, mich zu beschneiden. Und es war so, sie kam zu mir und hat mir gesagt: ja, Du wirst zu so eine richtige Frau, du wirst Geschenke bekommen. Du wirst von Leuten gefestet, Geld bekommen und ich habe nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich meine, welches Kind freut sich nicht, wenn er so grundlos Geschenke bekommt. Und ja, dann ist sie denn eines Tages, ist sie, hat sie alle, aus heim, alle aus dem Haus geschickt, mich zu haltet gehalten und dann ist das ganze Prozedur passiert, die ganze Beschneidung. Ich bin an all meinen Gliedmassen festgehebt, worden, rechts, links, an dabei überall. Ich habe nichts mehr über meinen Körper zu sagen gehabt. Ich bin ausgeliefert fremdbestimmt und hilflos gsi und einfach dem ausgeliefert und hans über meinen Körper ergala. Und vor Luther Schmerz, wo der Schnitt passiert ist, han ich müsse. Vor Schmerz hat sich mein Körper mit einer Ohnmacht gerettet, also ich bin ohnmächtig geworden. Ich bin erst äh, verwacht, wo das ganze vorbei war. Genau.
0: So, und dann bist du aufgewacht.
1: Hm. Das ist, das ist wirklich ein Moment, wo man blieben ist. Ich bin aufgewacht. Meine Cousine kommt fröhlich ins Zimmer rein und sagt, wow, es sind so viele Leute da, du wirst Geschenke und Geld bekommen, wir können ja nachher mit dem Geld gehen, Klassen kaufen, KitKat kaufen. Und ich habe mir einfach gedacht, was ist jetzt passiert? Wieso sagen die mir, dass ich heute zur so richtige Frau werde, obwohl ich zwischen, Be zwischen meinen Beinen so höllische Schmerzen habe? Es hat höllisch brennt. Und ich habe in dem Moment gemeint, Frank, dass ich verrückt werde. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, warum sie mir jetzt gerade so weh gemacht haben. Und das war übrigens auch der Moment, gewesen, wo ich mir gesagt habe als Kind entweder werde ich jetzt voll wahnsinnig verrückt, oder ich denke nie mehr daran, was passiert ist. Und dort passiert das Verdrängen.
0: Du bist nach Harar gereist, um deine Beschneiderin zu treffen. Wie hast du die Reise erlebt?
1: Ich habe für mich die Entscheidung da schon in der Schweiz getroffen, dass ich nicht mehr hässlich sein will, dass ich in die Vergebung gehe. Jeder Mensch ist das Spiegelbild von uns. Wenn ich einem Menschen mit Wut begegne, begegnet er mich mit Wut. Das war mir bewusst. Die Reise hat mich schon ein bisschen also ich war schon aufgeregt und äh, habe gehofft, dass alles gut kommt. wo ich sie getroffen habe das erste Mal klar ist, dass man lugt die Frau anschaut und denkt sich, ja, du hast mir so weh gemacht, aber ich, ich habe keine Wut ihrer gegenüber empfunden.
0: Ja, was heisst denn da? <lacht> ja, was heisst denn, keine Wut empfunden? Ich meine, sie hat dich doch schwer verletzt. Und wieso, wieso Vergebung?
1: Ich meine... Ich habe mich entschieden zu vergeben, weil mir ist bewusst war, dass die Frauen mich nicht aus Boshaftigkeit beschnitten haben, sondern aus Unwissenheit. Hat habe die Vergebungsarbeit für mich hier in der Schweiz gemacht. Weil wenn ich jetzt die Frau, die mich ja nicht aus Unwissenheit beschnitten hat und die Groll und Wut bei mir möchte behalten möchte, um was geht es mir? Um Schuldzuweisung um Schuld jemandem geben, wie es mir geht. Obwohl sie ja unwissend gehandelt haben. Und, und ich wollte nicht unbedingt Recht behalten, sondern ja das Ganze aufklären. Und darum habe ich mich entschieden, in die Vergebung zu gehen. Habe ich jetzt die Vergebung gut erklärt?
0: Es gibt einen wunderbaren Doc-Film über deine Begegnung. «Do you remember me?» heisst er. Hat sie sich dann an dich erinnern?
1: Sie hat, nein, sie hat ja über 33 Jahre lang jedes Wochenende drei bis vier Mädchen beschnitten und sie hat sich an mich erinnern, erinnere, wo ich mit der Großmutter dort hingegangen bin. Sie hat gewusst, sie hat eine Enkelin von meine Großmutter beschnitten und äh, ja, also dann war ihr ja klar wo ich mit der Großmutter dort hingegangen bin, dass sie mich beschnitten hat sie hat ja meine Cousine beschnitten.
0: Und hast du ihr dann auch versucht zu erklären, dass das jetzt wirklich eine völlig idiotische Idee ist, Mädchen zu beschneiden, die außerdem auch noch gegen Menschenrecht verstößt? Oder hast du es gar nicht erst versucht?
1: Mal, ich habe es ihr gesagt, was die Beschneidung mit mir gemacht hat, wie, ja, wie ich unter diesen Folgen 25 Jahre lang oder bis mir es bewusst ist, gelitten habe. Und ihre Aussage war, ja, das musst du mit deiner Großmutter besprechen. Ich bin ja nicht dich freiwillig beschneiden. Beschnitten, beschnitten. Und, und da hat sie sich so halbpatzig entschuldigt. Ähm, ja Und dann im gleichen Atemzug hat sie auch gesagt: Ja, wir sind ja auch beschnitten worden. Bei uns Christen werden sogar äh, Kinder, also Babys innerhalb von sieben Tagen beschnitten. So wie Allah. nicht. So, ähm, was ist Schluss mit dir? Wir sind da beschnitten worden. Das macht man einfach so da und Punkt.
0: Wie hat sich denn deine eigene Sexualität entwickelt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe lang lang nicht gewusst, wie man Sexualität genießt. Ich musste lernen, dass Hände liebevoll und zärtlich sein können. Und... Mittlerweile habe ich auch gelernt mit meinem Partner, dem Marlon gelernt, dass für mich Sex mit Vertrauen zu tun hat, mit sich Gala zu tun hat, sich aufeinander einlassen und dass man miteinander Liebe macht und klar kommuniziert, was man gerne hat und was man nicht gerne hat. Und ich kann heute als Frau, die beschnitten wurde, sagen, ich habe erfüllte Sexualität und genieße es sehr mit meinem Freund. Aber ich habe erst das Vertrauen aufbauen. Mir gegenüber und vor allem auch ihm gegenüber. Dass er mir nicht weh macht, oder? Natürlich.
0: natürlich. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die Zeit, bevor du deine Beschneidung mit deiner Freundin thematisiert hast, wie hast du dort deine Sexualität gelebt?
1: Mm, so einen unbewussten Sex, einfach so. Wie? Also ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich habe nicht in dem Sinn ein schlechtes Sexleben gehabt. Ich habe schon immer wieder etwas gespürt, aber es ist nicht das Gleiche wie jetzt. Es ist, damals war es so wie ein unbewusster Sex. So
0: entfernt vielleicht?
1: Entfernt, nicht so vertraut. Nicht so sich, sich aufeinander einlassen. Es war mehr so, ja, man macht es halt, so, darum mache ich es. Und ich bin auch nicht immer zu Orgasmus also Ich habe ist also einfach mehr. wie ich, ich habe es gemacht, weil man es einfach so macht. Eben. <lacht> weil, man es, weil die Gesellschaft einfach mal so macht, macht man es.
0: Gehört sich so. Ja. Du hast nicht so blöd. Das hört sich so. Das haben wir früher auch schon so gemacht.
1: <lacht> genau. Das ist übrigens auch mit der Beschneidung, oder? Man macht es halt so. Tut jetzt nicht so. Komm, jetzt. das macht man kann man im Fall auch mit der Beschneidung vergleichen
0: du hast deine Beschneidung rückgängig machen lassen ja. wie muss man sich das vorstellen
1: also eben bei mir ist ja ein Teil von der Klitoris abgeschnitten worden und die Narbengewebe ist über die Klitoris gewachsen also die Klitoris ist mit der äh, anderen Haut Parteien.
0: Also wie wenn man sagt, man tut beim Finger den vordersten Teil abschneiden.
1: Also Klitoris dem Fall, der, der, beim Finger der vordersten Teil abgeschnitten und dann das Narbengewebe hat den Klitoris deckt, also verdeckt.
0: Tut man die Wunder dann nicht vernähen?
1: Ah, für, nein, dafür machen sie. Sie haben so so Mittel aus Kohle,
0: Grossartig. so
1: ähm, Kohle und sie tun ein paar ähm, Kräuter ine und dann tunen sie das auf der Haut drauf, damit um die Blutung zu stoppen.
0: Aha, bravo. Das klingt mir jetzt eine sehr fortschrittliche Methode.
1: Ja, voll. Ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr, genau nicht mehr sagen, was. Aber im Film sieht man ja die, 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 das Mitteli, der Pulver, wo sie auf der Haut drauf tun. Es ist etwas, das das Blut stoppen scheinbar.
0: Also jetzt noch mal. Bei der Klitoris wird der vorderste Teil abgeschnitten, dann verwachst das und es gibt eine Arbe.
1: Genau verwachst das zusammen, genau, die Narben. Genau, und das ist bei mir frei gemacht, frei geschnitten worden. Also nur die Narbengewebe hat sie, haben sie geschnitten und frei gemacht Und das ist das Einzige, was sie bei mir gemacht haben. Und die, Inne, äh, die, die innere Schamlippe ist noch so ein bisschen wie abgetrennt und sie haben zu den Klitoris ufe genäht.
0: So Operationen macht man ja noch nicht so lange. Ich glaube, so um 2013 hatten deutschen Arzt das als erstes mal ausprobiert?
1: Also man hat entdeckt, dass Klitoris ja gegen innen geht, dass es inneren organisch ist und man das rausziehen kann rausziehen. Und das ist eben der Arzt in Deutschland der das, das erste Mal operativ gemacht hat. Ich persönlich habe nicht, dass man mir mein Klitoris rauszieht. so noch ein bisschen... Ich habe eine Vorstellung gefunden, dass man etwas rauszieht. Und das wollte ich nicht.
0: Es ist eine Operation. Du bist ja narkotisiert. Das ist ein Eingriff, der dir helfen soll.
1: Ich funktioniere auch so. Also es, ist, eben, es, es zuckt mich. Es ist so wie eine Vorstellung, wo ich sage, uh, es ist schön für Frauen, die das wollen. Aber für mich. Ähm, also eben für Frauen, die also die schlimmste Art von Beschneidung gemacht haben. Könnte das gut sein, aber für mich ist das jetzt super super optimal, die Operation.
0: Du setzt dich ja mit all deiner Energie in deinem Netzwerk gegen Mädchenbeschneidungen ein. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Projekt.
1: Also ich möchte gerne ein Netzwerk im deutschsprachigen Raum gründen, damit die Frauen das Tabu die Heime brechen. Damit sie wirklich anfangen, die heime darüber zu reden, was die Beschneidung mit ihnen gemacht hat. Oder eben wie ich, ich habe ja 25 Jahre lang nicht gewusst, was mit mir los ist. Und wenn sie mal für sich erkennen, hey, das hat die Beschneidung mit mir gemacht und jetzt tue ich das die heime ausdrücken und sagen, das hat mich verletzt, oder darum bin ich so, wie ich jetzt gerade bin. Ähm, das ist mein Ziel, dass die Leute das anfangen, zu Hause zu kommunizieren Und sie und die Leute wiederum auch mit ihren Familie in Afrika kommunizieren. Und dazu möchte ich auch Aktivistinnen äh, haben, die wo, wo mit mir die Aufklärungsarbeit machen.
0: Jetzt gibt es aber auch das Netzwerk gegen Beschneidung Schweiz. Was unterscheidet denn dieses Projekt von dem, was es schon gibt?
1: Ich würde sagen, das Gespräch unter zwei Leuten, die das Gleiche erlebt haben, ist auf Augenhöhe. Sie reden über den gleichen Schmerz. Sie können sich, miteinander, also sie können sich auf emotionaler Ebene miteinander verbinden und sich verstehen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich eher mich eher mit einer Betroffenen ähm, austauschen, austauschen oder mich öffnen, als jemand, der es nicht erlebt hat und gar nicht weiß, was ich fühle oder wie ich mich gefühlt habe. Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe auch eine, die ich gerade am Begleiten bin. Das Vertrauen ist extrem da. Sie vertraut mir, sie öffnet sich mir gegenüber. Und, und es ist so schön zu beobachten, zu sehen, äh, dass sie auch diesen Weg einschalten. Das, äh, die ganzen Lasten, die uns mitgegeben worden ist, nicht mehr mit sich herumtragen Und Das ist so schön zu beobachten.
0: Das ist ja fast eine psychotherapeutische Beratung, die du da anbietest.
1: Genau, ich habe die, dazu die Ausbildung als Integralcoach abgeschlossen und mache mich jetzt auch noch tue mich weiter als psychologische Mentorin weiterbilden, weil mir eben genau wichtig war, dass ich so Frauen ihren Prozess begleiten kann
0: was erzählen sie dir kannst du dich wieder oder erzählen sie die Geschichten, wo du da oh da bin ich ja gerade noch gut weg
1: das ist eine spannende Frage. bis jetzt habe ich im fall die frau die ich angetroffen habe, sind eben schlimmer beschnitten worden aber ich sag so ich bin ja noch gut davon gekommen. Sie sind so worden die Geschichten sind immer individuell, so wie wir Menschen auch individuell sind. Sie haben in dem Moment, sie haben in dem Moment andere Geschichten, die ihnen geblieben sind. Oder das, was sie verletzt hat. Ist, also eben bei mir war es, ich werde wahnsinnig, ich werde verrückt. Was machen die Leute mit mir? Aber was wir gemeinsam haben, die Frau und ich, ist... Dass wir das Vertrauensmissbrauch, das in dem Moment ist, es sind Angehörige, Mütter, also die Leute, die Bezugspersonen sind, anwesend. Und die Enttäuschung in dem Moment, wenn du festgehebt wirst und du siehst, hey, nicht einmal meine Mutter hilft mir. Sie lässt zu, dass man das mit mir macht. Und die Enttäuschung, der Vertrauensmissbrauch, das Urvertrauen, das haben wir gemeinsam. Aber sonst sind die Geschichten individuell sind verschieden.
0: Das Buch ist ein Bestseller. Geworden. Der Film ist extrem bewegend. ist für x Filmpreise nominiert. Was ist denn jetzt also das Feedback der Leute?
1: So starke Frau, mutig, super, dass du das Thema ansprichst. Mega stark, dass du darüber also Also Ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen. Leute, die sagen, hey, wie schaffst du eigentlich diesen Optimismus, den du hast? Wie kannst du glücklich sein und das Vergeben, dass, 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 dass du so etwas vergisst, nachdem wir dir so etwas angetan haben? Bewundernswert. Also ich komme nur dir Rückmeldungen über, was mich sehr, sehr freut. Ähm und ja, also Was ich eigentlich mit meinem Buch und dem Film aufzeige, ist, dass, dass sie es nicht geschafft haben, mich zu brechen meine Fröhlichkeit wegzunehmen. Leute, die nicht beschnitten worden sind, denken sich, wieso soll ich das Buch überhaupt lesen? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich würde sagen, Look, ich zeige auf, wie ich Eigenverantwortung für mein Leben übernommen habe. Nach so einem schweren Schicksalsschlag habe ich es geschafft, fröhlich zu sein, beruflich erfüllt zu sein und eine schöne Beziehung zu haben. Ich glaube, ich bin ja nicht nur beschnitten, ich bin ja noch viel, viel mehr. Ich bin auch ein Mensch, der die gleichen Probleme vielleicht gehabt hat in der Jugend wie jeder andere auch. Das Buch zeigt auf, dass man sein Leben so erschaffen kann, wie man es möchte haben. Dass richtum und viele auf jeder Ebene von unserem Leben unser Geburtsrecht ist, wie man sich persönlich weiterentwickelt. Und es ist extrem motivierend, das Buch, dass man sagt: Hey, wenn Sarah das sogar geschafft hat, schaffe ich das auch.
0: Du, wie groß bist du eigentlich?
1: 1,58.
0: Und wie groß ist der Marlon?
1: 1,77. Nein,
0: der ist viel grösser.
1: 1,87? Äh, äh, Nein, glaube ich.
0: Hey, das ist also nicht das Gleiche. <lacht> ja.
1: Ich glaube, 1,87 Kilo ist er, genau, 1,87 ja.
0: Also, du bist offensichtlich unsterblich verliebt. Wann werden die Heiraten?
1: Ja, ich weiß nicht. Wir sind eben nicht so Fan von Heiraten. Unsere Herzen sind verbunden. Und ähm, wir sind mal erstes Jahr zusammen. Hey, warten wir mal da ab. Mal schauen, was noch kommt.
0: <lacht> du darfst noch ganz eine intime Fragen stellen. Ja. Jetzt bist du im Bett.
1: Ja.
0: Der Marlon liegt neben Ja. Und du schlafst. Mhm. Tust du dann... Aber es ist jetzt wirklich eine sehr private Frage. Tust du dann auch so mit der Hand umfuchteln, wie du das jetzt die ganze Zeit während uns im Gespräch gemacht hast? <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das ist der einzige Moment, wo ich nicht mit der Hand ume Ja. Nein, der Mann der sagt mir immer, ich tue so fängt Er regt sich einmal auf, wenn ich mich bewege. Ja, also auch im, im Schlaf, wenn ich mich einmal bewege, wenn ich nicht schlafen kann.
0: Sarah Aduse. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo's gute Bücher gibt.